0: Bienvenue à toutes et à tous.
1: Namasté. Namasté,
0: l'insynchronisation. Et à son comble dans cet épisode que nous pouvons nommer comme un épisode tournant, non pas qu'il a un aspect particulier, mais qui, qui va marquer la, la trêve. Euh, on va dire euh, trêve de Noël. Hein. On vous donne des marqueurs, on est comme ça. Ah oui, est mais alors, du coup,
1: on leur donne des marqueurs après coup parce que vous bah
0: écouter l'émission. Bah le... ils se démerdent. Dans... <rire> on va être au mois de février <rire> quand ils vont écouter. Y a moyen. Peut-être pas si loin, mais pas loin. Ah, si je... Allez. À coup de deux émissions croit.
1: par mois, je pense qu'on met. On met février, je, je me demande même février parce qu'il y a quoi Trois émissions qui ont été publiées. Donc bon.
0: C'est ça. Bientôt. Donc on quatre. vous montre les coulisses. C'est pas hein. grave. On est transparent, on est je en pleine conscience. Je suis à deux doigts de vous montrer mon caleçon. Il passera pas à l'écran, mais tout va bien. Et, et bah sur ces belles paroles, euh, petit retour, je prends la parole. Je suis, je suis un ouf pour de faire un, un petit feedback, un petit service après-vente, comme on aime bien faire ici. Service
1: après-vente, des, des émissions. émissions hommes
0: mmh. euh, Sur Pluto, ça tombe très bien parce mmh. que euh, alors on sera plus la, dans l'actu au euh, moment où on vous en parle. Même oh. si Homme, tu le sais, c'est ton podcast pleine conscience, notre actu, votre actu, leur actu, mais pas tant, mais bref, l'actu est intemporel en réalité. L'actu, c'est dans la tête, comme disait un pote euh, pour les, les punks, la, la crête, c'est dans la tête. Voilà. <rire> J'aimais beaucoup cette expression. Euh, Jonathan, si tu écoutes cette émission, euh, pas le nôtre, mais un autre. Et c'est plutôt évidemment, euh, qui n'est pas le chien de Mickey, parce que ça, qu il fallait qu'on la fasse, c'est contractuel, en, en tant que enfant de la balle de la Cité de la Peur. LOL. LOL. Mais euh, grosso modo, plutôt évidemment, le manga de euh, Naoki Urasawa, euh, auteur pour euh, certains, certaines plus connus pour Monster et qui est un héritier de, euh, je parlais d'enfant de la balle de notre côté pour la cité de la peur, mais qui est un héritier de la mangasse euh, notamment de, de Tesca, vu que justement Pluto est une référence totalement transparente à euh, un robot qui apparaît dans l'univers de Tetsuan Atomu, euh, Astroboy. on vous en a assez parlé, en tout cas Olivier vous en a parlé la fois précédente, et comme il le dit avec toujours autant de poésie, démerdez-vous, vous écoutez la précédente hein, je sais euh, plus si c'était la
1: précédente ou l'avant-précédente je crois que c'est de... la précédente si, okay.
0: si, si on est dans le euh, on n'est pas dans le respect de la personne mais si on est dans le respect des numéros en tout cas c'est je crois que c'est la précédente D'accord. et oui bah écoute euh, une affaire rondement menée j'ai envie de dire pour ne pas gâcher ni le, le netflixien qui va ne jurer que par l'animé, ni le, le mangakassien que je suis qui va ne jurer que par la manga encore que j'ai quand même la forte tentation de savoir euh, ce que ça donne justement en termes de, de... Parce que là, il y a eu un vrai suivi, on le voit dans les notes post-face du manga justement, euh, où il y a le, le fils de Tesca qui euh, régulièrement en parle. Euh, voilà, en tout cas très inspirant, je vous remets le contexte contexte très rapidement, c'est une relecture de Tetsuan Atomu, chez nous euh, Astro Boy ou Astro le petit robot, et euh, toutes les réflexions euh, hautement plus intéressantes et poussées que ce qu'on a dans, euh, désolé hein, les fans de Quantic Dream, euh, de Detroit euh, Become Human, euh, donc voilà c'est le petit truc gratuit, mais blague à part on a euh, une vraie réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'être humain, qu'est-ce que c'est qu'un souvenir, mm -hmm. euh, qu'est-ce que c'est que, que le partage d'une expérience, qu'est-ce que c'est que devenir humain, Plein de choses comme ça que je ne vais absolument pas vous gâcher. mais en tout, cas, tout ça, tout ça. Ouais, au minimum, vous en sortirez avec un très bon polar. C'est le, vraiment le minimum, je pense, en termes d'engagement euh, que je peux vous donner. Et sinon, euh, avec une aventure qui va plutôt vous, tra vous transporter et, et une galerie de personnages super bien revisité mmh. par euh, Urasawa. Très fort euh, là-dessus. Euh... Et je suis très heureux, parce que je fais souvent mon, mon troll, en règle générale, mais particulièrement pour Olasawa sur ses œuvres long cours. Euh, là, on a euh, sept tomes, si ma mémoire est bonne. Oui, il euh, bon. ils sont pas loin, en plus. Euh, oui, c'est ça, sept tomes. Sept. Donc, euh, donc, en sept tomes, vous avez une œuvre vraiment euh, pliée, euh, pas expédiée, euh, pensée de bout en bout, et qui, en plus, est une œuvre hommage, donc... Euh, Sacré, euh, non pas Charlemagne, mais euh, sacrée réussite de ce point de vue là voilà, c'était mon petit retour sur Pluto parce qu'avec Olivier on aime bien euh, euh, pas simplement euh, avoir la petite nostalgie de, des références et des conseils qu'on se fait euh, à vous en premier lieu et à, à nous ensemble mais... et puis c'est un très bon exercice, je pense que mais beaucoup né de cette volonté de quand on vous parle de, de ce qui nous plaît, de ce qui nous inspire et ce qu'on par, qu se partage, bah moi un, je trouve que c'est une très bonne discipline ce podcast parce que ça me, ça me pousse, et non pas ça me force, à, à lire, à jouer à des œuvres que je n'aurais peut-être pas fait autrement ou que je ne me serais pas imposé cette discipline-là. Voilà Très bien. C'était vraiment très intéressant.
1: Didi, 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 didi.
0: À moi. À toi. Je te passe.
1: Euh... Je, je vais m'indigner. Ah. Alors, je, je, tu vas rien découvrir parce qu'on en a parlé en off euh, y a, y a, ah, la, la semaine dernière. Tu vois ah non, la ce... semaine dernière, pardon. On en avait parlé ensemble quand on s'est vu euh, parce qu'on se voit dans, dans dans la vie aussi. Oh. Euh, Va, je me suis dit, je vais en parler, parce que d'une, ça va pouvoir me permettre de, de, de parler d'un sujet euh, <rire> dont on a déjà parlé, mais ben je oui. pense qu'approfondir, c'est jamais mauvais. Et, et, et aussi, ça va me permettre de parler d'un sujet, un, 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 un projet auquel je participe depuis la troisième année et qui me tient à cœur. Euh, ça sera l'occasion d'en parler. C'est un projet, en fait, dans lequel j'anime je, 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 des ateliers philosophiques, et oui. en fait, où l'idée, c'est de faire une première session de, de plusieurs ateliers, atelier philosophique, euh, desquels un compte-rendu est fait euh, à, à chaque fin d'atelier, et l'idée c'est de partir de ce qui a été développé dans les ateliers, et mm -hmm. euh, sur la base de ça, il y a un, un metteur en scène qui est un mec génial, qui s'appelle ouais. Gaëtan Gauvin, qui construit en fait euh, une pièce... Euh, et qui apprend aux gamins, parce que c'est des enfants, euh, à, 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 à jouer la comédie, à, à apprendre leur texte, à, à, à jouer leur texte, et pas seulement le réciter. Franchement, il, 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 ça m'impressionne parce que à chaque, enfin, les deux, c'est la troisième année qu'on le fait, donc il y a eu déjà deux représentations. Euh, c'est incroyable, franchement, les, les, les gamins étaient géniaux. Et puis, bah, et ils savent faire quelque chose de, 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 de du matériel qui, qui, qui est développé en, en, pendant. Les séances d'ateliers philo. Et, euh, et là, en fait, il s'est avéré que cette année, on s'était dit. Parce que c'est aussi articulé autour d'œuvres de, 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 comme des pièces de théâtre la plupart du temps. Ouais. Et donc, il peut y avoir une thématique plus ou moins de, de base. Par exemple, l'année dernière, c'était la thématique de, de la. de, de Comment. Euh, mince. Euh, ça, le, le, Nicole, ouvre. Le, pas, 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 non. La, <rire> pas, pas la. Pas la c'était une vision dystopique, mais là. Euh, pas une dictature, mais, euh, mais. Ah, une, une, une uchronie Une uchronie, mais en fait, où tu vas. J'ai pas le terme, et ça mais ça euh, m'énerve. mais Mais euh, où tu vas, en fait, euh, manipuler les masses euh, pour arriver à leur faire croire.
0: Euh, totalitaire euh,
1: Ouais, totalitaire, mais, 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 mais plus subtil que ça, quoi. Avec mmh. de la propagande, avec. Euh, euh, avec euh, Dictatorial avec, euh, Ouais, mais. En trois. Mais. mais, mais, mais <rire> Mais plus subtil, il y a un terme pour ça. Pour bon, dire... Je te laisse suivre euh, voilà. voilà. Sophie. Tu vois par exemple l'œuvre de... Comment il s'appelle euh, Comment il s'appelle 1984 1984, Voilà. Ouais. Euh, tu vois ce genre de... de où en fait il y a une, une propagande, où en fait on, on, on conditionne les gens, où il ouais. y a de l'endoctrinement. Ah, oh, d'accord. Euh, et où en fait les gens finissent par croire que ce qu'ils vivent est juste et bon pour eux et qu'en fait au final Sont non c'est euh, ouais. bon donc euh, c'était ça la thématique et okay. là cette année on était parti au, au regard des œuvres qui allaient être présentées aux, aux enfants sur l'idée de développer la notion d'approfondir la notion d'émotion de sensation de, du rapport entre l'esprit et le corps et c'est vrai que dans la philosophie euh, pendant longtemps euh, le, le, tout ce qui était rapport au corps était un peu jeté à la poubelle, surtout avec la, la tradition stoïcienne. Euh, euh, à la limite, tu vas avoir, bah, je parlais d'Épicure dans, dans l'émission précédente, où il y a quand même quelque chose de l'ordre du sensoriel. Il a fallu attendre quand même vraiment longtemps, et puis surtout qu en plus, Descartes, lui, il avait bien signé un, une. une, 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 une Dichotomie entre euh, d'un côté l'esprit euh, qui, qui est un peu tout puissant et le, et le corps qui fout la merde parce qu'il faut faire attention à ses sens, c'était un peu compliqué de trouver des philosophes qui défendaient euh, le, la notion d'émotion, tout ça. Tu vas avoir des philosophes comme Nietzsche par exemple qui ouais. vont dire Bah non, ta colère sublime là, quoi la, 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 la refoule pas parce que c'est pas, pas bon il n'avait pas tort et euh, donc du coup c'était à dire
0: <rire> le final n'était pas top mais oui il n'avait pas
1: tort <rire> mais, euh, oui ouais, ouais, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas sur ce sujet là je trouve qu'il euh, était quand même assez euh, en avance oui, sur non, son non. époque blague à part et, euh, et, euh, et donc bref et donc euh, du coup on, on parle de ça et moi étant psychosomatothérapeute forcément je vais rajouter de ça et donc euh, l'idée c'était de, de dire bah tiens ce, ce, de, 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 de rajouté dans les ateliers philosophiques et que par quelque chose de l'ordre du, du bah, qu'est-ce que les sens, qu'est-ce que les émotions tout ça, et euh, la, une, la personne qui s'occupe de chapeauter tout le truc avait proposé un truc que je trouvais génial, c'est de dire, bah tiens, est-ce qu'on ferait pas intervenir sur une séance euh, un ou une sophrologue euh, et pour bah, faire faire une expérience sensorielle aux enfants alors je tiens à le dire, moi je trouve que la sophrologie c'est quelque chose de très intéressant je, je te vois sourire parce que tu me vois venir
0: parce que le souvenir euh, est en train de remonter voilà.
1: <rire> j'ai vraiment rien contre ça, même je trouve que C est, c est, par rapport à la psychologie, c'est une pratique qui est vraiment complémentaire, qui est, qui est, qui est vraiment très intéressante, oui. sauf qu'il y a des écoles hein, en, en, de sophrologie qui pratiquent hein, ce qu'on va appeler... La positivité toxique. Hein, L'école du haut le,
0: couteau ou tard.
1: La, la, voilà, c'est ça. La dictature du bien-être. Hein, vraiment quelque chose de dégueulasse. Euh, où, en gros, euh, seul le positif euh, compte et le négatif, euh, c'est caca. Euh, à savoir que quand on parle d'émotions, du coup, il bah, ne reste pas grand-chose. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, comme la colère, la peur, la tristesse, qui peuvent être vues comme des émotions dites négatives, alors qu'elles ont toutes une fonction. Hein. Et donc euh, j'arrive un matin euh, pour, euh, un peu en avance pour pouvoir voir justement une partie de, 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 de cet euh, atelier sophrologie, puisque j'allais après animer derrière un atelier philosophique autour de cette thématique-là. Donc c'était quand même important pour moi de voir. Et, et je viens plein d'entrain de, parce que vraiment j'adore faire ça, c'est ouais, ouais. génial. Vu et nos et
0: émissions, c'est pas étonnant. Et mais et Vous n'avez pas, pas idée à quel point, je, comme dirait le même, je garde calme. Hein, là, pour, et, euh, et
1: donc, pour là, l'atelier commence... Et il suffit de quelques secondes, elle leur propose quelque chose pour se décharger, voilà, Donc, bon, très bien. Et alors là, vient une phrase hein, qui m'a mis en colère, c'est euh, « et on ne veut pas... » pas de la colère, hein. on repousse la colère, on, on rejette la colère, on piétine la colère, Alors, elle est fait piétiner comme ça, et moi intérieurement qui avait envie de gueuler, mais indignez-vous les gamins, mais non, mais surtout en plus on parle à des enfants, donc en faisant une telle injonction, on, on, on leur envoie le message que être en colère c'est mal. Alors je pense qu'il y a quand même l'idée de dire oui, non, euh, de faire attention, de ne pas se laisser embraser par sa colère, de ne pas se laisser ronger par sa colère, mais c'est pas en la refoulant que ça, tu vas arranger les choses, la plupart du encore temps... Encore moins en la piétinant. Bien, bien, mais encore moins en la piétinant, bien au contraire, hein, euh, on sait très bien ce que ça donne les personnes qui vont refouler ou repousser leur colère, Alors, la, la nuance elle est que dans le refoulement c'est inconscient, le re repousser c'est conscient, mais c'est que ça, ça donne des cocottes minutes en fait, soit elles explosent, donc des fois elles ont des énormes moments de colère, elles ne comprennent pas elles-mêmes pourquoi. Pourquoi soit elles implosent, elles s'effondrent, et, et puis dans les, dans les, chez les psychés les plus fragiles, ça peut même donner de la décompensation. Bref, donc. On, on, moi qui travaille beaucoup avec des personnes qui souffrent de troubles borderline, je vois bien ce que ça donne des personnes qui, 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 qui euh,
0: refoulent leur colère et puis à un moment donné explosent, enfin bref. Bon. Alors ça fait beaucoup d'informations, juste une petite précision pour ceux qui nous suivent, qui commencent à avoir, on espère, l'habitude que nous parlons parfois jargon psy, la décompensation, c'est pour aller très vite, c'est un mouvement d'entrée, annonciateur d'entrée dans la psychose, notamment plus précisément la schizophrénie qui, rappelons-le, n'est hein, pas le, le, le truc bateau d'avoir plusieurs personnalités, etc. Okay, voilà. Un trouble dissociatif de l'identité qui n'a rien à voir avec la schizophrénie. Tout à fait, voilà, fin de la parenthèse.
1: Et donc, euh, et pour, pour continuer, les troubles borderline, en fait c'est un trouble ouais. de la personnalité où la personne va avoir plusieurs euh, traits comme par exemple celui bah, justement d'avoir des problèmes de gestion de la colère mais contrairement à ce qu'on croit, c'est pas des gens qui se mettent tout le temps en colère, c'est souvent des gens qui vont pas se mettre en colère. Il y a même des formes de troubles de la personnalité borderline où les personnes se mettent jamais en colère, mais par contre vont avoir des vrais moments de dépression parce que du coup elles vont s'effondrer c'est aussi une manière d'imploser de, 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 euh, mais aussi avoir une très mauvaise estime d'elle-même, des, souvent des troubles tels associés, enfin des comorbidités telles que des troubles du comportement alimentaire ou des troubles de l'addiction ou des achats compulsifs de, de l'automutilation de, 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 le, le, le fait d'idéaliser et puis de dévaloriser les personnes de leur entourage, bon souvent aussi c'est des personnes qui ont des traumas qui font qu'elles Entourent de personnes nocives, hein, ça aussi, mais qui vont aussi beaucoup s'auto-dévaloriser ou d'un seul coup avoir des envies. Alors, ça peut ressembler au trouble bipolaire, mais il y a quand même des nuances. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Toujours est-il que je vois bien ce que ça fait quand il euh, euh, y a des injonctions euh, au refoulement de la colère. Et donc, euh, ça s'arrête pas là parce qu'elle continue son atelier. Et puis, bah, pareil. Donc elle demande aux enfants. Enfin, elle demande. Non elles sommes les enfants de se sentir bien et pareil euh, ça c'est d'une violence euh, c'est à dire qu'on qu propose à quelqu'un et vous pouvez vous détendre pas de problème, mais de dire, et vous êtes détendu, non, c'est violent, parce qu'il se passe quoi quand la personne, elle ne se détend pas ben, Elle a
0: l'impression qu'elle n'est pas capable d'y arriver, que c'est elle le problème. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast et que vous ne vous sentez pas bien, arrêtez de l'écouter, vous n'êtes pas digne, voilà. Exactement. Et donc,
1: euh, le, 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 après, je débriefais, alors, les, les, les enfants angoisse. sont pas revenus sur la colère. Par contre, il s'est passé un truc. Oui. Hein, oui. euh, C'est que euh, je leur ai demandé. Euh, alors au début, certains disaient, je pense qu'ils étaient sincères. Ah oui, ça m'a fait du bien, tout ça. Et, euh, et j'ai osé demander. J'ai dit, est-ce qu'il y en a qui l'ont moins bien vécu mmh. le... Et alors là, par contre, une main levée, deux mains levées, trois mains levées. En fait, bah, je... c'était pas tant par rapport à la colère. C'était plus par rapport au fait de. On leur demandait de fermer les yeux et de se sentir bien. Et en fait, eux, chez eux, bah ça a généré de l'angoisse oui. en fait. Euh, et, et, et on ne laisse pas la, la possibilité à aux, aux, aux personnes d'accueillir leur souffrance. Et pour moi, c'est ça le problème. C'est que justement, la sophrologie, ça devrait être une méthode qui permettrait de, de souhaiter la bienvenue à, à son état d'être du moment. Donc, que ça soit de la tristesse, de, 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 de la peur, de, et, et plutôt que d'essayer de la combattre, de, 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 de la refouler, de la repousser. Parce que pour moi, le danger, il est dans le fait d'être de, de, dans l'excès de rationalisation. Hein, je vais bien, tout va bien. Il y a un sketch de, de Danny, Boone. Ça, Danny Boone qui est formidable là-dessus. Euh, euh, je euh, suis gay, tout me plaît. Voilà. C est, c est, euh, et il y a des gens qui, qui sont dans le déni, c'est-à-dire qu'ils sont tellement clivés à s'auto-persuader. Ils sont dans des biais de positivité. On, on parle souvent du biais de négativité qui est le fait de, 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 de maximiser le négatif et de minimiser le positif. Mais il ouais, existe ouais. aussi le biais de positivité. On va ouais. maximiser le positif et minimiser le négatif. Et ce qui peut violent même pour l'entourage parce que je, je me rappelle une patiente qui me disait oui que elle avait elle dit elle avait demandé à, à, à sa soeur par rapport à un exercice qu'on faisait ensemble si elle avait des des, des, des souvenirs d'elle euh, enfant où justement plus le, le but de l'exercice c'était qu'elle se revalorise et que et donc, euh, est-ce que tu te rappelles de, de, de choses de, 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 de moins enfant, plutôt joyeuses Et la sœur, de, 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 de pense, dans une émotion de refoulement, lui dire « mais qu'est-ce que tu vas encore t'embêter avec ces bêtises Mais dis-toi que tu as de la chance, les oiseaux chantent, tes voisins sont gentils bah, ». Bon, pas tous, déjà. Euh, bref, des trucs comme ça, de mécanismes de défense, euh, où, où en fait, bah, du coup, on en devient violent aussi pour l'autre, à vouloir être trop posé, parce qu'on ne lui permet pas de souffrir, on ne lui autorise pas. À, à souffrir. Et donc, l'excès de rationalité, pour moi, c'est le fait de, 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 de ne pas pouvoir accueillir et donc de ne pas pouvoir liquider son émotion. Oui. Et pour en revenir à la colère, bah, si j'accueille ma colère, je, je, si, si, si je suis euh, OK avec le fait de ressentir la colère, je peux me poser des questions telles que « Mais attends, laquelle de mes valeurs Lequel de mes besoins Laquelle de mes limites ne me semble ne me semble pas être respectée ?» Alors, Peut-être que je me trompe dans, dans, dans ma perception des choses. Ça arrive. Hein, c'est tout à fait possible. Mais au moins de se poser cette question. Qu'est-ce qui joue là Et une fois qu'on a identifié ça, parce que c'est à ça que ça sert à la colère, à savoir si une de nos, de nos valeurs, un de nos besoins, une de nos limites n'est
0: pas euh, déniée ou, ou il n'y a pas un manque de respect vis-à-vis -vis de ça oui, j'allais simplement dire, le, le, la... moi, de toute façon, sur une dimension un peu réductrice, parce que tu as d'autres choses à dire. Mais la réponse, elle, elle est vite répondue. Jeune entrepreneur, si tu ne laisses pas de, de place simplement à un frayage, pardon, un frayage, à une place, à, à la colère qu'il y en ait ou pas, mm -hmm. c'est en soi problématique. Oui. On se prêche entre convertis-nous, mais bon. C est,
1: c est, c est... Et donc, pouvoir l'accueillir, et puis, euh, faire le tri, après. Euh, oui, mais peut-être, en fait, là, il y a 20% de ma colère qui est liée à l'événement présent, et 80% qui est liée à des événements traumatisants voilà,
0: que j'ai vécu. Ça. Mais c'est ça. Relativisation. Si, euh... si,
1: si, 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 déjà, tu t'autorises pas à l'accueillir... Pour moi, t'es comme une personne qui monte dans une montgolfière, et qui... est Une montgolfière toujours lestée, et qui... Imagine qu'elle est dans le ciel. J'ai pris de la hauteur, j'ai pris de la. Non, mais ton, ta, ta prise de hauteur, elle est artificielle parce que tu ne t'es pas délesté de quelque chose. Tu te... as juste écouté Calogero. Et pour, et pour liquider une émotion, bah, il est question de, 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 de lui permettre d'être dans un premier temps, de la reconnaître, de, de, de la légitimer, même si elle est liée à une, une mauvaise interprétation des événements. Dans un premier. Et c'est là où, 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 où j'invite les gens à oser s'indigner. Et puis, c'est précieux l'indignation. Sans l'indignation, bah, on peut assister à des scènes de violence ordinaires. De manière banalisée. Mais, mais non, mais il ne faut pas être en colère. Non, on ne veut pas bah de la non. colère.
0: On piétine mmh. la colère. Et, on et, aspire à la sérénité ensemble.
1: Oui, une, une fausse sérénité. Parce que c'est une sérénité artificielle. La, la, la sérénité, en tout cas, à mon sens, c'est pas cucu les petits oiseaux, c'est ben justement, je suis serein face à ma colère, je suis serein face à ma tristesse, je, suis, je, je les accueille et, 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 et je leur permets d'être.
0: Qu'elle soit source de résilience, qu'elle qu continue d'être une pierre qu'on porte, qu'elle nous fasse souffrir, mais qu'on les conscientise pour continuer d'avancer avec, sous toutes les formes en réalité. Et c'est ça qui est problématique. C'est de la place je, à ça. Je... Je, je suis
1: en, en colère contre ce, 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 ce comportement mais je pense que c'est une, une dame qui pense bien faire et qui est sincère dans, dans sa posture qui a été endoctrinée par, mmh. par une école qui lui a vendu un truc, enfin euh, qui, 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 qui est vendeur, hein, si on te oui. vend une
0: méthode qui va te rendre heureux Oui, puis elle se permet de faire ça, moi je peux me permettre de surinterpréter, de me dire que ça lui convient bien avec son symptôme à elle Mais Bien sûr, Possi possiblement euh, pour, pour, pour,
1: Mais bon, pour oui, aller jusqu'au bout autant. de l'anecdote euh, ils avaient commencé l'atelier avec que 15 ah minutes oui. de retard. Bon, ça elle y était pour rien. Euh, et moi, bah, tu me connais, j'ai un emploi du temps, euh, j'ai des journées bien remplies. Ça ta, ta colère, c'est pour ça que voilà. tu dis qu'elle est pire, elle y est pour rien. Elle y est. Oui, non, bah, attends. Et euh, et donc euh, non, quand je dis pour rien euh, sur sur les 15 premières minutes. Par contre, euh, <rire> alors elle gère mal son temps, tout ça machin. Ok. Elle a débordé, elle, de 15 minutes sur son atelier. Ce qui fait que ça ne me laissait plus qu'une demi-heure pour faire mon atelier, qui normalement dure une heure. Et moi, je ne pouvais <rire> pas rester euh, là. Euh, bon Heureusement que je sais m'adapter. Euh, après, je pense aussi que pour les enfants, c'était juste parce que ça aurait fait deux heures en tout. Ça aurait peut-être été un peu lourd pour eux. Mais bref, à la limite, ça arrive. Elle vient vers moi. Hein. Alors Déjà, je n'ai pas le droit à un bonjour. Et pas, hein, désolé. Bah ouais, mais en même temps, quand on dénie la colère, euh, quand on, on ne permet pas à l'autre de pouvoir se sentir bah, euh, pas respecté ou, ou pas entendu, ou pas, mmh. bah, on ne peut pas avoir cette considération. Alors peut-être qu'elle était, elle était euh, faite fait de, de, de l'anxiété sociale et que euh, dire pardon, c'était dur. Peut-être. Mais peut-être aussi qu'en fait, tout simplement, elle est, elle est tellement dans le refoulement de la colère qu'elle ne peut pas la légitimer chez l'autre. Elle ne peut pas entendre qu'elle peut avoir un comportement maladroit, mmh. pas, pas, pas grave, mais maladroit, et que un, juste une petite considération du temps de l'autre, de dire bah, « désolé, j'ai pas super bien géré mon temps », c'est tout, quoi. Oui. Juste, je ne demandais euh, pas plus. Euh, non, pas du tout. J'ai pas eu le droit à un bonjour. Euh, pourtant, elle est, quand je te dis, elle était euh, 1m50 à 1m50 ouais, de ouais, moi. Oh, ouais. oui. Elle m'a pas calculé. Euh, elle, euh, elle, et, euh, et, euh, pas de bonjour, pas de revoir. Pas de désolé pour le, les bon. Ok, Bravo. très bien. Merci. Au revoir. On piétine la colère. <rire> <rire>
0: piétinons, piétinons. Oui, bah, écoute, pff, pas grand-chose à. À rajouter, euh, on, on a déjà parlé et puis ça me ça me rappelait aussi cette dimension euh, dont on avait déjà parlé sur d'autres émissions c'est tu sais, ce, ce fait d'être enclin à pouvoir, enfin euh, être capable d'accepter euh, que si on présente ses excuses ce qui est déjà un bon début un bon geste, on part du principe que c'est sincère hein, bien sûr, oui. euh, même si évidemment évident on le, on le rappelle, bah L'autre ne l'acceptera pas forcément. Exactement. Euh, bon là c'est pas le cas parce que toi t'étais juste dans une optique de excusez-moi euh, j'ai mal géré mon temps euh, à vous euh, et voilà. Et, 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 je, et franchement je l'aurais compris parce que peut-être je me dis je sais pas elle débute elle,
1: elle sait pas gérer un temps d'atelier ça arrive enfin. Pas de soucis. libre
0: à chacun, chacune, ça, il n'y a pas de souci.
1: C'est juste la dimension de manque de considération mmh. de l'autre, en fait. Mais comme je disais, quand on est dans le déni de la colère, on peut pas la reconnaître chez l'autre. Elle n'est pas légitime chez l'autre non plus. Ouais,
0: tout à fait. Mais c'était simplement un point pour rappeler, et c'est toujours bien de, de le redire, parce que c'est des sujets qui nous tiennent à cœur, que euh, les, les excuses n'ont pas nécessairement et spontanément à être accepté ça c'est très important parce que c'est quelque chose sur lequel aussi, euh, de la même manière qu'il y a ses injonctions à piétiner sa colère euh, il y a des injonctions effectivement à, à être des sommets d'exemplarité dans un monde qui est tout sauf ça qui est absolument, malheureusement l'actualité euh, nous le prouve bien que le déni là, on est au top des charts hein, en, en ce moment <rire> politique euh, et grosso modo bah... Non, non, vous n'êtes pas obligé d'accepter effectivement des excuses de, de quelqu'un. Ce n'est pas forcément ne pas être un être bon. Euh, ça vous regarde vous par rapport à ça. <coughs> je vous prie de m'excuser. Euh, voilà, vous n'êtes pas obligé d'accepter mes excuses. En fait, de tout. On ne pardonne pas. <rire> Mais blague à part, euh, ça c'est moi je trouve quelque chose d'essentiel de, de rappeler ça.
1: Puisqu'on est sur ce sujet là. Mmh. Euh... J'aimerais partager une, une, une réflexion personnelle. Bah justement, ouais. on parlait de, on parlait de, 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 de dimension d'injonction de, au bien-être, de, 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 de dictature du bonheur. Euh, c'est vrai que la dimension du pardon en, en psychologie est une dimension importante parce qu'on on, on sait à quel point ça peut être libérateur de pardonner à quelqu'un qui nous a enfoncé pour soi. Euh, mais c'est vrai que euh, je, je dois avouer que quand, par le passé, mais maintenant, je suis beaucoup plus en paix avec ça. Euh, euh, J'avais un peu une gêne et, euh, quand je lisais dans des œuvres diverses euh, que euh, le côté libérateur du pardon. Je, je me disais, oui, je, je suis d'accord euh, sur, sur le fond, mais il y a un truc que je trouve violent dans le fait de le dire. Et encore, euh, là, quand on parle de psychologie, je trouve que les choses sont en règle générale amenées de manière... Const... Enfin, Constructive au sens ouais. non, plutôt complexifier, ce qui fait que du coup il y a de la nuance. Par contre, des fois dans la spiritualité, j ai, j ai, comme je dis souvent, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine c'est euh, pardonne et ferme ta gueule. <rire> euh, et, 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 et où là, pour le coup, je trouve ça d'une violence euh, sans nom. Et, et en fait, j'ai une réflexion personnelle où un jour je me suis dit mais en fait, on peut pardonner sans excuser. C'est-à-dire qu'il y a une différence pour moi notable entre pardonner et excuser c'est je condamne l'acte. Mais je te pardonne d'être dysfonctionnel, en fait. C est, c est, ça ne veut pas dire que je cautionne. Non. Mais par contre, je sais que tu es comme ça. Et en, en, en te voyant tel que tu es, hein, euh, en t'acceptant tel que tu es, à l'avenir, je vais pouvoir me protéger. Je vais pouvoir mettre la distance juste pour éviter, justement, qu'il ouais. soit à nouveau possible d'offenser. Par contre, je. je, je je l'avais déjà dit, il me semble, mais il faut bien avoir conscience que demander à quelqu'un euh, de pardonner à quelqu'un qui l'a offensé, surtout quand la personne n'est pas capable de demander pardon, c'est une double injustice. Première injustice, parce que bah, si elle, elle est amenée à pardonner, c'est qu'elle a subi une offense. Deuxième injustice, c'est qu'elle doit, elle, faire un travail alors que l'autre n'est pas capable d'accéder oui. à sa dimension du regret, dimension du regret qui est, qui est précieuse. Je, moi, je, je chéris ma, ma, ma capacité à avoir des regrets, pas à culpabiliser, pas à ruminer sur le fait que je serais un monstre, mais sur le fait que bah, je peux merder parce que je suis un être humain et que parce que je peux me rendre compte que je peux merder, je peux progresser. Et le regret, c'est quelque chose de, 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 de beau. Euh, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait euh, beuh, beuh plus mettre en avant, tout en n'étant pas dans une dimension de culpabilisation, de, 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 de rumination sur la chose, d'autoflagellation. Okay. Et plutôt être dans une dimension de réparation. Mais pour en revenir au pardon, on n'est pas obligé d'excuser. Voire même, je dirais, il y a des choses qui sont inexcusables et qui ne doivent pas être excusées. Il y, y a des, y a, y a des que choses. C'est des marqueurs de. Bah, c est, c est, sinon, on ne s'indigne plus. Oui. Et, et du coup, on, laisse, et on cautionne. Et c'est d'ailleurs comme ça que dans des, dans, des, dans des groupes sectaires, on en arrive à des dérives d'abus, de, 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 de viols, de, 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 où on dit... J'ai déjà entendu des choses horribles du genre, mais en fait, si quelqu'un nous offense, il nous offre l'opportunité de pouvoir... Aller... Et donc, du coup, des gourous d'abuser de, 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 de personnes en leur disant, mais remercie-moi, puisque,
0: puisque j'abuse de toi, je te permets oh, je... de dépasser parce que... Bah, je vais, je vais malheureusement euh, t'emboîter le pas en allant vite d'une part et un peu plus posément d'autre part. La, la première partie où je vais aller vite, c'est malheureusement un terreau euh, qui est, je trouve, encore trop religieux de ce point de vue-là. On va parler, comme d'habitude, de ce qu'on connaît en France. C'est-à-dire qu'il y a quand même un terreau sur ce rapport au pardon qui est excessivement ouais. judéo-chrétien et même... Euh, de, du côté de l'islam, hein, il y a des dimensions de, cette, de ce côté-là, on le voit aussi dans cette pratique-là, à mes yeux, je trouve une trop grande euh, facilité ou en tout cas une, un, un manque d'acuité et de considération à vraiment savoir ce que c'est que le pardon. Parce que, comme d'habitude, euh, vous regardez, que ce soit dans l'histoire ou même des gens actuels, il y a des religieux qui sont et souvent ça va de pair quand ils sont plutôt euh, bons dans leur domaine si je puis dire euh, des, des grands esprits et qui sont très souples, je pense un exemple parmi tant d'autres comme Saint-Augustin mm -hmm. qui a été effectivement un modèle de, de, de pensée de ce point de vue là mais qui amène aussi à, à réfléchir avec une souplesse avec la foi, c'est absolument pas euh, euh, contradictoire il faut pas effectivement se, se braquer de ce point de vue là, donc voilà ça c'est un constat simplement que je fais très rapidement et sur le deuxième, euh, rappeler que ce, euh, comment est-ce que tu l'as tourné excuse-moi euh, comme tu disais avant le, 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 le fait de, de, de on va dire de, de, de constater qu'une qu euh, qu'une offense on va dire qu'une euh... pardonner
1: sans excuser euh, oui euh... voilà
0: pardonner sans excuser il euh, y a un, euh, moi je pense qu'il y a un film d'animation je le dis souvent qui devrait être limite enseigné euh, montré dans toutes les écoles dès que possible je dirais peut-être Sept ans, huit ans, c'est possible parce qu'il y a une petite séquence qui fait un peu peur mais en dehors de ça, le film ne fait pas vraiment peur. C'est Zootopie. Et Zootopie, alors c'est un film de chez Pixar, euh, Pixar ou Disney, j'ai un très vague doute. Excusez-moi, peu importe. Euh, en gros, c'est un film donc avec un univers de personnages qui sont en plus comme le nom l'indique, comme souvent le cas dans les films d'animation, euh, des personnages donc euh, animaux anthropomorphes, donc qui ont qui, qui ont une carrure, une posture souvent d'être humain, euh, avec le fameux paresseux là à l'administration qui met 5 drôle, euh, qui met cinq minutes à rire à une blague au ralenti, etc. Et surtout. Désolé du spoiler, sinon on pouvait revenir dans quelques secondes. Euh, une séquence entre le, 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 les deux protagonistes principaux. Un, un renard euh, qui est plutôt du côté d'ailleurs de la délinquance, de la fourberie au début, avec euh, bah, tous les archétypes du renard, hein, justement, euh, euh, plutôt du côté négatif. Et une, une lièvre ou une lapine en tout cas, qui est euh, euh, officier de police. Et à un moment donné, en fait, elle commence à prendre... Je vais, je vais très vite pour pas trop spoiler, mais elle prend un peu le melon par rapport à sa situation et par rapport au en fait qu'elle elle a collaboré avec lui. Et lui qui, en plus, euh, tu vois, mettait les mains dans le cambouis pour l'enquête, euh, mmh. il n'avait pas peur de se salir, alors qu'elle restait quand même dans des modalités de... de, de, de comment on appelle ça D'exemplarité, de, etc. Euh, de se dire non, la justice... Et puis au bout d'un moment, elle, elle le perd de vue parce que, euh, tu sais, c'est comme cette expression qu'on se fait entre potes quand, des fois quand on rigole, t'as changé, quoi. Mmh. Euh, et il y a une scène qui est merveilleuse où elle, fait, elle fond en larmes face à lui en lui présentant ses excuses et, euh, et elle le fait vraiment très avec euh, toute la force et la sincérité qui peut les, les caractériser et cette scène est géniale je trouve que c'est une entrée euh, en, en enseignement de la vie qui devrait être de donner et diffuser à tous les enfants et à tous les adultes. Euh, et en plus, on finit avec une chanson de, de Gazelle euh, qui est incarnée par, euh, par Shakira, qui est formidable, ça n'a rien à voir, mais c'est gratuit. Donc, Zotopie, si vous ne l'avez pas vu, rien que pour cette scène, euh, au-delà de ça, je trouve que le film est très chouette. Euh, ça va complètement dans le sens de ce que tu viens de dire.
1: Et, et, et je tiens quand même à préciser que là, l'idée, c'est effectivement le, le, le pardon peut être libérateur, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est de vous laisser la liberté de le faire ou pas. De, des fois aussi de se dire, si je ne suis pas en mesure de pardonner à une personne qui m'a fait du mal, peut-être d'essayer, de, pour se libérer de de, 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 de de la souffrance engendrée par la, la, la rancœur, ça va être de peut-être pardonner aux événements, hein, euh, pardonner à la confluence d'événements, euh, euh, de, de, et encore une fois pas excusés, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas excusées, qui ne doivent pas être excusées. D'ailleurs, au passage, euh, Jésus, les marchands du temple, euh, il n'a pas été dans le fait de piétiner sa colère. Euh, pour pour l'anecdote, hein, Jésus, euh, en fait, il, il a viré euh, des temples, donc Jésus était juif, hein, euh, euh, des temples juifs, les, les, les gens qui venaient vendre, en fait, euh, des animaux pour les sacrifices et donc, du coup, s'enrichir euh, sur la détresse des gens. Et quand il les a virés, a priori, c'était plus à coups de pied au cul que euh, à, 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 à à coup de, de distribution de pain ou du moins pas ce, pas Jésus pas de, ce pas de retour donc donc mais justement peut-être que c'était Jésus de tu vois donc lui-même il était dans une dimension d'indignation euh, de, 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 de de il n'a pas piétiné sa colère il l'a peut-être exprimé je...
0: c'est toute l'écriture brillante de ce sketch des inconnus oui. avec cette fameuse phrase oui, vous ça. allez vous aimer les, les uns des autres bordel de le merde, merde. Donc, mais
1: euh, mais c'est de se dire aussi voilà de de, 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 de se laisser le, le, le choix et que c'est que quelque chose qui qui, qui peut être euh, difficile et, euh, et certes, si ça peut être libérateur, c est, c est, il est aussi important de bah justement d'éviter de vouloir faire de l'excès de rationalité, parce que des fois, dans sa tête, on peut se dire non mais c'est bon j'ai perdu mais en fait dans son cœur, ça n'a pas été possible et, et, et refouler ou repousser c'est ce que moi j'appelle accumuler de la dette émotionnelle c'est à dire qu'à un moment donné en fait on, on met sous le tapis euh, et, et, et en fait bah, à un moment donné on passe à la caisse oui. et c'est
0: pire toujours cette dimension d'harmonie non pas d'harmonie de, de, de bêtises de bien-être à tout prix mais d'une harmonie où vous sentez qu'il y a une conjonction entre un truc qui n'a jamais en réalité à être séparé mais derrière lequel l'être humain court toujours, du corps et de l'esprit, qui ne sont pas un « et » au sens de séparation, mais un « et » d'un « tout
1: ». Attention à ne pas vous oublier, c'est-à-dire... Euh, <rire> Ce n'est pas ça. Non, <rire> non l'abnégation, je parle, monsieur. Bien sûr. Euh, euh, ou ou l'assuggestissement, la c'est-à-dire, de, 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 comme, comme je dis souvent, oui, c'est vrai que c'est important de teinter son égoïsme d'altruisme, c'est-à-dire mm. quand je Pense à moi, j'ai de la considération pour les autres. Hein. Donc par exemple, je, je présente je mes excuses. Toi, hein, je, je présente mes excuses quand j'ai 15 minutes de retard par considération. Et euh, mais par contre, quand je, 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 je pense euh, aux autres, je m'oublie pas. Donc j'apprends aussi à teinter mon altruisme d'égoïsme mmh. parce que sinon, il manque euh, des, 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 une donnée dans l'équation et les calculs sont pas bons, Kevin.
0: Tout à fait. et C'est drôle parce que c'est une expression que j'utilise souvent notamment euh, pour avoir beaucoup travaillé dans des des, des cadres d'accueil euh, de médiation parents enfants euh, avec des, des situations de famille euh, qui étaient séparées je euh, leur dis les
1: calculs sont pas bons les calculs, je leur dis
0: euh, mais je, non je leur dis mais, mais des mettez des paillettes dans votre vie euh, non je, je leur dis euh, il faut vous remettre au centre de l'équation mmh. oui. c'est marrant c'est vraiment la même expression euh, finalement bah voilà euh, on y est et ben bah, écoute voilà, voilà. Je, je, je ne sais pas si, euh, si euh, l'essentiel ou le tour de, de ce sujet a été fait. J'ai vidé mon sac. Euh, euh, je vais être bref parce qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et vu ce que tu en as vu euh, visuellement en arrivant chez moi, euh, ça va te, te faire envie. Euh, au moment où on enregistre, on est, euh, comme on le disait, à l'approche des fêtes. Et on est à l'approche aussi des, euh, des ALM, des O aime le MEDI Awards, euh, qui vont effectivement euh, couronner, c'est un grand mot, en tout cas ça va être un peu moins chiant et cérémonieux que, que les Video Game Awards, et on espère, euh, donc il y aura du beau monde, sera sûrement en replay Cocoon il et, a, eu euh, prix, hein, a eu un prix, pardon.
1: coco a eu un prix, je ne veux pas dire.
0: Voilà. il viendra pas de moi. <rire>
1: non mais en plus surtout la référence quoi, tu sais, les...
0: Mais en tout cas euh, en, en tout cas voilà, il y en a un, je me demande s'il va pas rentrer euh, genre tu sais en mode euh, il va franchir la ligne d'arrivée sur vraiment sur la, à toute limite en mode euh, à la Naruto comme on dit, tu sais en tirant les bras vers l'arrière en courant en mode ninja. Euh, c'est euh, Gravity Circuit. Alors Gravity Circuit, qu'est-ce que c'est C'est euh, oh, l'enfant <rire> ton jeu vidéo, tout euh, le jeu idéal te fait c'est l'enfant totalement désiré et consenti euh, de euh, Mega Man et euh, Beautiful Joe voilà en 2D pixel art donc là pour ça qu'Olivier quand il arrivé, je walide il a eu une dilatation des yeux qui n'avait rien à voir avec une prise de drogue mais tout simplement à la vue de, de pixel art c'est très simple hein, vous pouvez l'euphoriser euh, facilement euh, on, on vous a déjà donné euh, l'indice fromage euh, la, semaine, la, la session dernière là vous avez maintenant euh, pixel art et, et, et voilà ça a l'air vraiment merveilleux, euh, je vais aller très vite parce qu'on en reparlera, il y a de la grappinade, euh, on peut dasher dans les premières secondes, euh, on peut tirer et mettre des patates de forain en mode euh, effectivement Megaman euh, corps à corps, c'est assez merveilleux, la bande son, je pleure. La musique
1: est incroyable.
0: La musique est incroyable, Film mes pieds les Clarks. Euh, j'ai un seul, ah, c'est pas un regret parce que j'aurais pas trop de scrupules à, à, leur de, à leur donner, toi encore moins parce qu'en plus ça te permettra de, de continuer d'assumer de, ton rôle de gourou célestoboîtiste, euh, c'est que le seul moyen d'obtenir la BO, c'est, bon chez des gens qui sont méritants, euh, c'est chez Pixel Love. Et Pixel Love, le seul petit reproche que je leur fais, c'est que pour les hérétiques comme moi, qui ne souhaitent pas forcément acquérir la boîte Starfula. Starfula. et <rire> euh, eh bien euh, ils sont un peu euh, ils peuvent se faire euh, être eu parce que euh, ils n'ont qu'un coffret euh, un peu onéreux où tu as le vinyle le jeu et d'autres petites euh, joyeusetés de, euh, de, de, de fans donc euh, je parce pense que
1: là on peut commander c'est quoi il y a un vinyle <rire>
0: Instabytes, comment, comment tu dis qu'il s'appelle La <rire> commande en direct, Gravity, Circuit, euh, Circuit euh, comme un circuit, quoi, et euh, Pixel Love, et tu trouveras. Alors, c'est vraiment pas du placement de produit, hein, c'est simplement qu'on aime bien ça, je pense que. On a assez souvent parlé de la, de la chose euh, vinyle euh, en, ces, en ces murs euh, d'émission. Donc.
1: Euh... Ah il ouais, y, y, y a les, les deux Ouh, Ok, voilà. d'accord, merci. Ah, voilà, ouais. hop là
0: euh, Donc, euh, vous, vous, euh, je vous donnerai en offert évidemment, les, les amis de Pixel Love. Hein, non, 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 non pas ne pas donne
1: pas trop parce que je, je, là, on est au mois de décembre, je vais devoir attendre avant <rire> de faire des emplettes. Donc,
0: non, non, calme-toi. Si vous voulez qu'on fasse des unboxings. Non, mais blague à, blague à part, euh, le pour revenir au jeu c'est le, le coffret est magnifique, il est magnifique. Hein, ça, c est, c est et toute beauté euh, pour revenir à, à l'essentiel donc à savoir le jeu euh, on est vraiment sur euh, une proposition hyper nerveuse où il y a cette phrase un peu cliché mais où tu sens que le c'est le jeu de la maturité c'est-à-dire qu'il a le il le a gars dit. est un fan euh, dingue euh, il a complètement euh, digérer les propositions, euh, c'est des, des petits détails mais c'est tellement bien intégré. C'est-à-dire comme j'expliquais, donc on a euh, là où un megaman avait besoin de cette dimension de, de glissade pour un petit peu rajouter euh, au speed, on l'a de base, mais en plus on a un dash et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les logiques d'animation, euh, c'est pas la même chose qu'un pur dash et qu'une glissade. Il y a moins de contrôle. Quand on a le choix d'avoir les deux, évidemment, on a plus de panel à notre, à, à notre arc, euh, de, de corde à notre arc, pardon. Euh, et et, et c'est là où ça devient génial, où tu sens que le gars aime son sujet, le maîtrise. Euh, tu as une espèce aussi de, tu sais, de, de coup de pied descendant, où tu sautes et tu fais euh, une ouais. espèce... Et tu as une animation qui se fait, qui te permet de jouer sur la latence, de pouvoir attendre soit le l'acmé le, 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 de ton saut euh, au, au plus haut, soit à un moment donné pour pouvoir redescendre plus vite enfin, tout est fait et pensé pour un, déjà te faire kiffer et deux, te faire euh, euh, que tu en aies la, 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 la maîtrise ou pas, euh, te sentir speed gamer mmh. speed runner pardon et, euh, et ça c'est vraiment super chouette plein de petites finesses euh, des premiers ennemis qui t'envoient des espèces de petites boules grenades euh, tu sais qu'il y a un grappin donc instinctivement as ce réflexe de te dire ah oh, et si j'utilisais le, le, le grappin sur la grenade, il prend la grenade et en fonction que, une fois tu si t'as grappiné la, la grenade, est-ce qu est que tu diriges à gauche ou à droite, il envoie la grenade dans la direction, donc fort. évidemment tu grappines, tu envoies le tout dans une, une speedance et, un coup. Et, et en même temps, même si tu te casses ta gueule, tout va tellement vite, tout est tellement sympa et, et, et attrayant t'en veux pas au jeu donc euh, voilà, affaire à suivre on en reparlera, Gravity Circuit euh, à suivre de très près pour moi, il est sorti depuis un peu plus je crois de deux mois euh, et c'est un régal
1: moi j'y jouerai plus tard parce qu'il est en précommande donc tu pourras pas l'avoir tout de suite hein. <rire> voilà
0: voilà le... voilà je... et ah. il, était en, il était en promo sur l'Epic gap Store au moment où on parle mais désolé, euh, chers amis, ce sera trop tard je ferai peut-être un petit post pour vous dire ça voilà, formidable. pour moi sur Gravity Circuit, je ne sais pas si tu avais d'autres choses. Non, j'étais juste te... venu
1: râler euh, aujourd'hui, euh, donc je n'avais pas prévu d'autres sujets, parce que je savais que j'allais faire super long, euh, j'ai fait super long, tu je étais, me suis hein. dit je ne vais pas être trop gourmand, je ne veux, veux, veux pas rajouter un sujet, parce que sinon on n'a pas fini.
0: <rire> tu as été euh, prévoyant ma foi, euh, bah écoute, comme on, on aime dire... Peut-être qu'il n'est pas inutile de, de tirer sur la corde, hein, vu que nous sommes euh, allés au bout de la démarche nous avons spontanément à vous dire. Euh, comme d'habitude, un grand merci, Olivier. Namasté. Namasté. C'est la première fois que je pense à le faire après huit émissions, que je m'en veux et j'ai presque envie d'enregistrer un truc, mais je vais la faire courte. Merci à TMDJC pour les montages d'émissions. Euh, c'est la première fois, en tout cas, oralement qu'on lui rend honneur, même si c'est fait dans les dans les billets. Euh, donc, en plus d'être un monteur émérite, est un est un podcasteur de, de talent et une très belle âme. Euh, merci à vous toutes et à vous tous pour vos retours d'émissions. En tout cas, ça continue de, de plaire. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok sur M. Le Médit, le Discord, on en parle de plus en plus où je mets toutes les sources de chaque émission. Et puis, eh ben, on se retrouve la prochaine fois. Ciao! Ciao!